0: está passando a rede, e quem é peixe fica na rede, porque o mesmo Espírito ainda habita em nós não pode um ser monocelular derrubar a igreja do Deus vivo, se você quer o Evangelho em 10 vezes sem juro lamento, aqui não tem aqui é a vista
1: olha, nós estamos tão felizes porque nós estamos nessa nova modalidade.
2: Hoje é um dia muito, muito especial, que é o nosso primeiro domingo Kids online. Bem-vindas ao oh, Preciosa Online.
0: Hoje é uma mensagem um pouco diferente daquilo que nós estamos habituados a conversar
1: com os homens.
0: Deus, a nossa esperança,
1: tu és o nosso
0: refúgio e quando acabar essa crise, o Brasil vai estar melhor, as igrejas estarão mais fortes, as lideranças mais unidas, os aproveitadores da nação expostos, o pecado diminuído e a tua glória multiplicada, tu és Deus sobre o Brasil, tu és a nossa esperança e nós não vamos recuar, não vamos recuar. Bom dia, vamos iniciar o nosso culto de celebração, nosso primeiro culto desse domingo e vamos agora voltar os nossos espíritos para o Senhor, voltar os nossos corações para o Senhor, volte toda a sua atenção para o Senhor, faça desse momento um momento de celebração a Ele, Ele é o centro do seu culto, faça sempre isso, porque Ele está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade, vamos adorar o Senhor.
3: Vamos louvar com toda a nossa alegria. quer que você batalhe suas guerras
0: A é Deus, vamos orar ao Senhor pedindo pela família da Maria Lúcia, pedindo pela Marina e o Andra Vitor pelo seu casamento, profetizamos restauração sobre esse casamento, pedindo pela libertação da Kátia, do Fernando Lima, do Alex Lima, pedindo pelos netos da irmã Angélica afastados dos caminhos do Senhor. Pedindo pela mãe da Luciana, Genilda, todos os pedidos que estão aqui, você que está nos acompanhando, nós vamos orar agora. Eu queria te convidar nesse momento a entrar nesse lugar, esse lugar de uma realidade profética do que que você é e do que que Deus é em você. Uma das grandes falhas das nossas guerras espirituais é deixar o inimigo colocar mentiras na nossa cabeça ele é o inimigo das nossas almas é contra ele que lutamos, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas a nossa luta é contra os principados e potestades nos lugares celestiais Efésios 6,12 deixa isso muito claro faça isso faça isso lute lute a batalha da fé persevere a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. Tendo, pois, sido justificados pela fé, tenhamos paz com Deus. Eu quero que você entre nesse lugar de paz com o Senhor, de saber que Ele derramou em seu coração o amor dEle, pelo Espírito de Deus, que Ele te concedeu. Vamos orar, Santo Deus. Que o Senhor revele ao coração dos meus irmãos, aos nossos corações, as realidades e os princípios da Tua presença na nossa vida. Senhor, derrama sobre nós o Teu amor, revelação da Tua esperança, da Tua graça, da Tua glória. Revela sobre nós, Senhor, a revelação de quem somos em Cristo Jesus. Coloque em nós, Senhor, uma fé sobrenatural, porque entregamos esses pedidos no Teu altar, sabendo que o Senhor é galardoador daqueles que o buscam, sabendo que o Senhor ouve as nossas orações, pois oramos no nome do Seu Filho Jesus, sabendo que o Teu amor é muito maior do que qualquer coisa que possamos explicar, e no Senhor, nos humilhamos debaixo da Tua poderosa mão, porque é a Tua poderosa mão que realiza milagres, fazemos agora como aquela igreja em Atos 4, que diz Senhor de Deus, estende a tua mão poderosa para realizar sinais e maravilhas em nome do teu santo servo Jesus, para que o mundo saiba que Jesus Cristo morreu na cruz, mas ressuscitou ao terceiro dia e vivo está, derramou do seu Espírito e a glória de Jesus aumenta cada dia, pois as pessoas vão sendo libertas, vão sendo salvas, as trevas vão sendo dissipadas e a luz vai entrando nas nossas casas, que cada um agora sinta a santa presença de Deus, o calor do Espírito Santo de Deus em suas casas, para a glória e honra do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó oh, Pai querido, abençoa a nossa igreja, abençoa a nossa nação, abençoa a nossa terra, faz desses momentos, Senhor, um momento de restauração, restaura coisas que foram perdidas, Senhor. Tu então és o Deus que restaura todas as coisas. Nós profetizamos restauração nos lares. No nome de Jesus nós choramos. No nome de Jesus te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus.
2: Olá, está no ar o Atitude em um Minuto. O mês de maio está se despedindo e você já sabe que todo mês temos uma ênfase diferente. Em junho, vamos falar sobre intimidade com o pastor Efraim Silva. A indicação do livro e do filme, que possuem o mesmo nome, é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Confere lá nas redes sociais da igreja. E já estamos com cerca de 4 mil inscritos na Conferência Atitude Brasil Online Recomeços. Corre e faça já sua inscrição, são 23 preletores renomados. E vão edificar a sua retomada de vida depois desse período de crise. Acesse já as nossas redes sociais, site ou app. Ou ligue esse QR Code com o seu celular. No dia 3 de junho, de 9 da manhã às 4 da tarde, estaremos realizando com a parceria do Hemorrio... Mais uma coleta de sangue aqui na Igreja da Barra da Tijuca. Para mais informações, acesse o Instagram do Instituto Assistencial Atitude ou ligue para 2430 2750. As inscrições para o Seminário Querigma já começaram. E agora você já pode se preparar para exercer com excelência o seu chamado ministerial. Acesse agora o site da Uniatitude e faça já a sua inscrição. Eu vou ficando por aqui, mas domingo que vem tem mais. Uma semana muito abençoada para você.
0: Dois meses se passaram. A igreja do Senhor não parou. A fidelidade de Deus não mudou. E a fidelidade do seu povo permaneceu. Por exemplo, estamos fazendo mudanças aqui na igreja para quando você voltar, você perceber que a igreja não parou. Nós sabemos disso. Deus tem te abençoado e abençoado a nossa igreja também. Estamos fazendo a mudança na pavimentação do estacionamento. Estamos fazendo a mudança no hall de entrada, melhorando o hall de entrada para você. Mudanças na tecnologia da igreja, em equipamentos, melhorando a transmissão, melhorando o som. E para sua surpresa, quer dizer, não, não é para sua surpresa. Nós sabemos que Deus tem feito coisas lindas lá na creche. Nós vamos ver imagens lindas do que Deus tem feito e de como mudou desde a última vez que você viu.
1: Chegamos aqui na creche e agora eu vou mostrar para vocês o andamento das obras. Vem comigo! Toda a fachada já está praticamente emboçada, o um emboço terminado. Os banheiros concluídos, dois banheiros concluídos. Temos aqui agora a parte da cozinha, onde já fizemos todas as divisões pro refeitório. Tudo emboçado também, aguardando a colocação das janelas. Entrando aqui agora no corredor principal, onde a gente vai ter acesso ao hall de acesso para os outros andares, salas com todo o emboço concluído, os contramarcos instalados aguardando a instalação dos vidros das janelas. Vocês que vieram no churrasco vão lembrar de como era o auditório antes desse fechamento todo concluído, o embolso todo feito a divisão entre o hall de acesso e o auditório e nessa parte agora, não sei se vocês lembram, mas tem toda a parte de tijolo e alvenaria que estava aqui, já está toda emboçada, dando sequência, vocês vão ver, na rampa como um todo, estamos aqui no telhado da creche Novos Sonhos, para mostrar para vocês 90% da cobertura com as telhas totalmente colocadas, instaladas. Com isso, nós vamos impedir as infiltrações das chuvas para os próximos andares e garantir uma conclusão do primeiro pavimento. Esse é o cenário atual da creche Novos Sonhos.
0: Isso é muito pouco perto do que Deus ainda vai fazer. Isso é só o começo. Nós temos que crer que tudo que Deus faz é um sinal profético do que ainda vai acontecer, um testemunho de Jesus na minha e na sua vida. Então se aposse disso, diga, isso está acontecendo na minha vida, não está acontecendo só lá na Igreja de Tude, porque eu sou parte disso. Eu faço parte da Igreja de Atitude. Então tenha orgulho da sua igreja, porque ela não parou. Ao contrário, ela cresceu para a glória do Senhor Jesus. Amém, quanta coisa boa acontecendo na nossa igreja, você acabou de ver o vídeo aí e é maravilhoso ver que a cada dia o Senhor nos abençoa a Bíblia faz um convite aos sedentos, lá em Isaías 55, ela diz assim venham todos vocês que estão com sede, venham às águas vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam venham, comprem vinho, leite sem dinheiro, sem custo por que gastar dinheiro? Naquilo que não é pão, e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz. E o Senhor diz: Escutem-me, escutem-me, coma o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Deem ouvidos e venham a mim, ouçam-me para que sua alma viva, farei uma aliança eterna com vocês. Minha fidelidade prometida a Davi, Senhor Deus, faz uma promessa para mim e para você hoje. Você precisa relembrar as promessas do Senhor. Uma maneira de manter a sua fé firme é relembrar as promessas do Senhor. A fidelidade do Senhor é infinita, é eterna. Ele diz, venha, coma, beba. O que eu tenho para te dar é muito mais do que o dinheiro pode comprar. O que eu tenho para te dar é muito mais do que a mesa que você pode colocar. O que eu tenho para te dar vai saciar sua alma que eu tenho para te dar, vai te dar vida, vai te dar restauração, eu tenho uma obra tão grande para fazer, diz o Senhor, e eu escolhi na minha soberania contar com você, para que essa obra avance, eu escolhi, eu poderia ter escolhido os anjos, eu poderia deixar meu filho Jesus aqui, e ele ficaria andando por essa terra, mas não, eu escolhi os meus filhos justificados pela fé chamados filhos de Deus pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e os meus filhos diz o Senhor eu derramo bênção sobre a casa dos meus filhos aqueles que eu posso contar aqueles que eu olho do céu e posso dizer, esses são fiéis esses eu posso derramar sobre eles esses podem até passar por uma tribulação a perseverança deles não acaba esse pode até passar por uma provação a esperança deles não se desvanece esses eu posso derramar das minhas bênçãos porque eles são fiéis eles são fiéis nos dízimos eles são fiéis nas ofertas alçadas eles são fiéis na generosidade para com o pobre que Jesus disse, tive fome, deste-me de comer tive sede, deste-me de beber estava preso, fosse visitar-me eu não tinha o que vestir, você me deu o que vestir veja querido, é um princípio bíblico, você tem rios de água viva dentro de você as bênçãos do Senhor fluem através de você e o Senhor quer contar com você agora para que você seja canal de bênção na vida de outras pessoas, para que a obra do Senhor continue, para que a glória de Deus vá aumentando de glória em glória a Bíblia diz, do aumento do seu governo não haverá fim falando sobre Jesus Cristo e isso ele sabe que é verdade porque a fidelidade está no seu coração oferte agora ao Senhor você tem um QR Code aí na tela você tem as contas bancárias para fazer as, trans, as, as transferências faça a sua transferência não deixe para depois não, faça agora pega o seu celular, faz de uma vez faz de uma vez já começa o seu dia consagrando uma oferta ao Senhor já começa o seu dia consagrando os seus dízimos ao Senhor faça pela fé, faça uma oferta de primícias ao Senhor, amanhã é o primeiro dia do mês, dedique um trinta avos da, da sua receita, como oferta de primícia ao Senhor, faça prova de Deus, Ele diz, fazei prova de mim, querido, viva algo sobrenatural na área financeira nesse mês, eu tenho certeza que você terá bênçãos para contar, esses 30 dias vão passar, e você não vai se arrepender, de ter colocado o Senhor como o maior sócio da tua vida, nós vamos louvar o Senhor agora, enquanto louvamos, não deixe de louvar, mas enquanto louvamos, você vai ofertar ao Senhor, você vai entregar os seus dízimos na casa do tesouro, em nome de Jesus. vamos orar consagrando ao Senhor as suas ofertas e os seus dízimos Santo Deus recebe no teu altar de graça toda a fidelidade, toda a devoção toda a generosidade do teu povo contempla a fé do seu povo e Senhor faz cumprir a tua palavra que é fiel abre as janelas do céu sobre o seu povo abre Senhor e derrama as mais ricas bênçãos Senhor nos dê sabedoria, nos dê Senhor sabedoria do céu, para administrar os recursos, para que o teu reino cresça, para que esse mundo saiba que Jesus Cristo é o Senhor, nós choramos no nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Bom dia, que felicidade poder estar com você. Nós estamos
4: ao vivo nesse culto de celebração. Eu já perguntei aqui ó, ó, de onde você tá. Diz para mim de onde você está assistindo. Eu quero saber de onde você está nos assistindo, participando desse culto. Quero falar o seu nome, ó. Já temos aqui a Andréia, tá lá da Tijuquinha. Nós temos aqui o Jeffer, tá lá de Alagoas assistindo a gente. Olha que benção. Jefferson. um abraço no seu coração. Josiel tá online aqui também, nosso vice-presidente. A Lilian e o Rodrigo ali da Tacu. A gente tem aqui uma galera ao vivo eu quero te, dizer, te fazer um desafio Quero te convidar a pegar esse link agora E mandar para todos os seus grupos Nós já temos assim um, um número muito bom De pessoas aqui ao vivo Mas eu creio que o que Deus vai fazer essa manhã Pode abençoar ainda mais vidas Então manda esse link aí para todos os seus contatos Do WhatsApp Olha, quem mais? Ó, Tem gente de queimados, a Amanda A Piedade, o Marcelo A Andressa de Itaboraí Jaqueline de Salto Só, Sara Monique de Maceió, Ava de Portugal, Adriano de Serapede, que agora tem um monte de gente aqui, ó. É, Maceió está aqui presente de novo, Curicica, Nova Iguaçu, gente, a Jaqueline de São Paulo. Gente, vamos adorar a Deus juntos. Fica aqui comigo porque eu sei que Deus vai falar ao seu coração. Nós temos vivido um tempo que nós nunca vivemos isso antes, e eu tenho falado isso a, a todo momento. E talvez, nesse tempo, você tenha descoberto algumas coisas que você nunca tenha encarado. Talvez, nesse tempo, você tenha estado de frente com as suas fraquezas. E aí eu preciso dizer que quando a gente fala de fraquezas, nós não estamos falando de pecado pecado é tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus, é toda desobediência, tudo aquilo que contraria o que a palavra fala aos nossos corações, mas fraquezas são as nossas lutas, fraquezas são as nossas limitações e nós precisamos aprender a lidar com as nossas fraquezas, nós só vamos alcançar tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para você, nós só vamos viver Todos os propósitos que Deus tem preparado para nós quando nós aprendermos a lidar com as nossas fraquezas. E é sobre esse tema que eu quero refletir nessa manhã. Como lidar com as suas fraquezas? Como lidar com as suas fraquezas? Abra sua Bíblia em segunda segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 2 segunda, segunda Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Diz assim a palavra de Deus, a partir do versículo 1. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso. Ainda que eu não ganhe nada, passarei as visões e as revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus o sabe. Eu, eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que o homem não é permitido falar. Nesse homem me, glori... nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-se, não me seria sensato, pois estaria falando a verdade. Evito fazer... Isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim ver ou de em mim. Oi, ou, de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, me foi dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo rep... Pouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Deus, nós queremos ouvir a tua voz. Fala aos nossos corações que essa palavra seja impactante para cada um de nós. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos... Vamos tentar entender aqui um pouquinho do contexto dessa passagem. O apóstolo Paulo, ele escreve a igreja de Corinto porque se levantou naquele lugar um grupo de falsos apóstolos ensinando uma falsa doutrina. E esse grupo, para tentar ganhar credibilidade, o que, é que eles tentam fazer? Eles tentam tirar a credibilidade, tirar a imagem de um homem de Deus que repousava sobre o apóstolo Paulo. E aí Paulo, no capítulo 10 e no capítulo 11, ele começa a demonstrar quem ele era. Ele começa a demonstrar o seu currículo. Ele começa a demonstrar tudo aquilo que Deus já tinha feito na vida dele. Mas de repente, quando ele chega no capítulo 11, parece que ele começa a refletir e ele para e ele muda o seu discurso. Não mais ele começa a exaltar as suas virtudes, mas ele começa a dizer que aquilo que deveria chamar a atenção das pessoas não era tudo aquilo que ele tinha de bom, mas as suas fraquezas. E mais do que isso, como Deus pegou um homem fraco e fez tão grandes coisas. Paulo... Ele começa a expor as suas fragilidades. Paulo, ele começa a mostrar as suas vulnerabilidades. E ele fala para a igreja que ele fala para a igreja o seguinte, olha, eu tenho um espinho na carne. Por três vezes eu pedi ao Senhor para que pudesse remover esse espinho. Que espinho era esse? A Bíblia não nos fala. Existem uma série de teorias, mas nós não sabemos o que era. Mas você já pensou? Que como Você já pensou como esse mistério do espinho na carne pode ser misericordioso e didático? Misericordioso porque nos impede de ficar fazendo é, comparações entre a nossa vida e a vida do apóstolo Paulo. Nos impede de dizer assim, ó, Deus fez isso tudo com Paulo porque a fraqueza dele era essa, mas a minha é muito maior. Mas também nos é didático. Porque nos mostra que o problema, a questão, não era o espinho na carne em si, mas o propósito pelo qual Deus permitiu que aquele espinho estivesse ali em pau. Então, nós precisamos entender que todos nós temos que lidar com as nossas fraquezas. E com base nesse texto, eu quero refletir e tirar pelo menos três lições sobre como devemos lidar com as nossas fraquezas. Como Devemos lidar com as nossas fraquezas. Em primeiro lugar, para lidar bem com as nossas fraquezas, nós não podemos negar a sua existência nós não podemos negar que nós temos fraquezas, olha o verso 5, Paulo diz assim, olha, nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, Paulo tinha fraquezas e ele mostra que essas fraquezas elas eram reconhecidas por ele, em momento nenhum o apóstolo lançou mão de um personagem, ele não quis se fazer passar por um, um super-homem, por alguém que era acima do bem e do mal. Por alguém que era tão espiritual, tão ungido, tão cheio do poder de Deus, que ele não tinha fraquezas. Não. Paulo as encarou. A questão... É que normalmente nós temos grandes dificuldades em lidar com as nossas fraquezas. Mais do que isso, nós temos grandes dificuldades em reconhecer as nossas fraquezas. Nós temos uma grande tendência em não querer se expor por causa da vergonha do que isso pode nos trazer. Mas sabe o que acontece, querido? A negação ela é muito perigosa. Toda fraqueza que você não coloca nas mãos de Deus ela é uma porta aberta para que o diabo destrua a sua vida. Guarda isso. Toda a fraqueza que você não coloca na mão de Deus é uma porta aberta para que o diabo destrua a sua vida. E sabe por quê? Porque tudo aquilo que você evita, o diabo invade. Tudo aquilo que você evita, o diabo invade. A negação ela te impede de ser quem você é. E pior do que isso, ela te impede de ser tudo aquilo que Deus quer que você seja. Quando você vive uma vida de negação, você coloca uma máscara de santidade e você tende a imaginar que as suas fraquezas vão embora sozinha. Você começa a agir quando uma criança, sabe uma criancinha quando quer brincar de esconde-esconde? Eu lembro da Bela. Ela, às vezes, senta na mesa, põe a mão no rosto, tampa o rosto e pergunta assim, papai, cadê a Bela? Ela está ali, eu estou vendo, mas na cabeça dela eu não estou enxergando. E quando ela tira a mão do olho, ela fala, está aqui. E quando ela tampa de novo, cadê a Bela? É assim que nós agimos com, a nossa, com as nossas fraquezas. Nós colocamos uma máscara e nós achamos que elas não podem ser vistas. Você precisa conhecer as suas fraquezas. Você sabe que elas estão aí. Mas se você viver uma vida de negação, você nunca vai aprender a lidar com elas. Você irá se acostumar a se esconder atrás de uma máscara e nunca vai encará-las. Não é essa a vida que Deus tem para você. Ele quer que você encare as suas fraquezas. Ele não quer que você vive uma vida de negação, uma vida falsa, uma vida atrás de uma máscara. Você precisa redescobrir a arte da vulnerabilidade. É, nós temos medo de sermos vulneráveis. Mas o que é ser vulnerável? Vulnerável é ser transparente de tal forma que o seu cônjuge, o seu discipulador, o seu pastor conheça todas as suas fraquezas ser vulnerável é entregar uma arma na mão de uma pessoa crendo que ela não vai usá-la contra você olha a minha vida a Mari é a pessoa com quem eu sou mais vulnerável na minha vida ela conhece todas as minhas fraquezas ela conhece todos os meus defeitos todas as minhas limitações ela conhece todos os meus problemas a Mari ela não tem um 38, ela tem uma bazuca e se ela quisesse me destruir, ela poderia, mas eu não tenho medo de demonstrar as minhas fraquezas para ela, sabe por quê? Porque ela é uma pessoa, na verdade, ela é a pessoa que tem o maior potencial para me destruir. Mas ela também é a pessoa que tem o maior potencial para me impulsionar. E é isso que ela faz. Ela escolheu me ajudar. Ela escolheu olhar para as minhas fraquezas e me ensinar e me impulsionar a lidar com elas. Se você... Se permitir ser vulnerável com as pessoas certas, você não precisará temer que elas usem as suas fraquezas contra você. Sabe por quê? Porque elas vão te ajudar a encará-las. Se você, uma pessoa, uma pessoa certa, uma pessoa que Deus levantou, uma pessoa que Deus separou para caminhar ao seu lado, pode te ajudar de tal maneira... Imagina se você entregar as suas fraquezas para Deus, imagina o que Deus pode fazer se você reconhecer as suas fraquezas diante de Deus, você precisa reconhecer as suas fraquezas, você precisa encarar as suas fraquezas, mas em segundo lugar, como lidar com as suas fraquezas, aprenda que Deus pode usá-las para cumprir o seu propósito. Deus pode usar as suas fraquezas para cumprir o seu, o seu propósito. Olha lá o apóstolo Paulo, ele no versículo 8, ele não só reconhecia as suas fraquezas, mas ele orava ao Senhor para que Deus tirasse dele aquele espinho na carne. O versículo 8 diz lá, olha, três vezes roguei ao Senhor para que os tirassem de mim. Quando você admite as suas fraquezas, você pode ter a tendência de virar para Deus e pedir a Ele que as tire da sua vida. Ah não, Deus, tira esse espinho, me ajuda a vencer isso, me ajuda a fazer a sua vontade, afasta isso de mim. Quantas vezes você já refletiu que você fala assim, Senhor, eu quero a tua vontade. Mas aí quando você começa a orar, você só pede a sua vontade. Você começa a fazer os seus pedidos. Você começa a falar aquilo que você quer. Isso já aconteceu comigo, na verdade. Isso acontece comigo a todo momento. E aí você ora e você começa a falar assim com Deus. Deus, eu reconheço a minha fraqueza. Mas se o Senhor tirar a minha fraqueza, eu vou trabalhar melhor no seu reino. Se o Senhor me der um aumento, eu vou ser mais eu vou ser mais generoso na tua obra, se o Senhor me curar, aí eu vou poder testemunhar do meu milagre, se o Senhor me permitir me casar, aí eu posso te servir mais feliz, e você fica cheio de si, e si, se o Senhor fizer, e se o Senhor fizer, deixa eu te ensinar uma coisa, não há nada errado em pedir essas coisas, não, pelo contrário, essas coisas são válidas, mas quando o seu pedido não está alinhado com a vontade de Deus, você não vai receber a sua oração, porque você está colocando a sua vontade na frente da vontade de Deus. Agora, quando o seu pedido, quando a sua oração está de acordo com a vontade de Deus, o Senhor ele sempre vai te responder. É o que nos ensina 1 João capítulo 5, versículo 14 esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus se pedir uma coisa de acordo com a sua vontade Ele nos ouve toda vez que você orar pedindo algo de acordo com a vontade de Deus Ele vai te ouvir quando você entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, quando você colocar a vontade de Deus acima da sua vontade, você vai perceber que as suas fraquezas não são fortes o suficiente para impedir o agir de Deus, Paulo entendeu isso, e aí ele diz o seguinte, olha... eu eu pedi ao Senhor para que tirasse ela de mim, mas Deus enviou o quê? Um mensageiro de Satanás, que me foi enviado para o quê? Para me atormentar. Olha que profundo isso. Deus enviou um mensageiro de Satanás. Sabe o que a gente importa? Aprende com isso, querido Deus pode usar até o diabo Para fazer a vontade dele na sua vida Talvez o diabo esteja hoje perto de você Te dizendo, olha, eu vou te matar Eu vou te destruir Eu vou acabar com os seus sonhos Mas Deus tem uma boa notícia para você Tudo aquilo que o diabo fez Todas as dores que ele te fez passar Deus está mudando o jogo Ele vai usar para o seu bem Talvez a sua oração seja Ah, Senhor, tira esse espinho Tira essa fraqueza de mim mas Deus hoje está te respondendo. Eu ouvi a sua oração e eu vou te suprir todas as suas necessidades sem fazer aquilo que você está me pedindo. É por meio desse espinho na carne que você vai se tornar mais eficaz. É por meio desse espinho na carne que eu vou te fazer mais feliz. É por meio desse espinho na carne que você será mais abençoado. Queridos, a gente precisa entender que nem sempre Deus vai tirar as nossas fraquezas para nos abençoar. Nem sempre Deus vai responder às nossas orações para que nós sejamos abençoados. Eu lembro quando eu fiz vestibular, na época do vestibular. E eu fiz vestibular para uma faculdade na minha cidade, onde eu me formei, onde eu estudei, para estudar direito. E eu fiz o vestibular para o UFRJ, para estudar fisioterapia. E eu passei nos dois, só que tinha uma questão, eu morava em Petrópolis. Para eu vir para o Rio de Janeiro, eu precisava ter condições de me manter aqui. E o curso não me permitia trabalhar, porque ele era um curso integral. E minha família não tinha condições de me manter aqui. E eu orava, Senhor, me dá condições de estudar fisioterapia. Ah, Senhor, eu quero isso para a minha vida. Deus não respondeu a minha oração. Sabe o que aconteceu? Eu fui estudar Direito. Eu me formei em advogado, mas mais importante do que isso, na faculdade eu conheci a Mari, que é a minha esposa, que caminha comigo, que me abençoa imagina se Deus tivesse respondido a minha oração, pensa comigo pensa comigo se Deus tivesse respondido aquela sua oração, talvez hoje você não estivesse com essa empresa aberta se Deus tivesse respondido e te dado aquela promoção talvez hoje você não estivesse onde você está, se Deus tivesse abençoado aquele relacionamento falido talvez hoje você não tivesse essa família linda que você construiu, uma das coisas coisas mais misericordiosas que Deus pode fazer por você é não responder todas as suas orações guarda isso no seu coração uma das coisas mais misericordiosas que Deus pode fazer por você é não responder todas as suas orações você precisa entender que não é porque o Senhor não te respondeu que Ele não vai suprir as suas necessidades Ele te conhece, Ele sabe do que você precisa a sua limitação, a sua fraqueza humana, atrai o coração de Deus. É, querido, a sua limitação atrai o coração de Deus. É isso que diz lá em 1 Coríntios 7, 22 a 29. Isso, esse texto nos ensina que Deus escolheu as coisas tolas desse mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para envergonhar as coisas fortes. Ele quer te usar. Ele quer te abençoar, Ele quer te encher, Ele quer te fazer feliz, Ele quer te fazer a melhor pessoa que existe, independentemente das suas fraquezas. Ele quer te encher. Mas em terceiro lugar, como lidar com as suas fraquezas? Entenda que você é único e Deus tem uma graça específica para a sua vida. É, querido, você é único, você não precisa se comparar com ninguém. Mas sabe o que, que acontece? A modernidade ela trouxe muitas bênçãos, muitas coisas legais, muitas coisas que nos auxiliam no dia a dia, muitas coisas que nos fazem otimizar o nosso tempo. E se essas, mas se essas coisas não forem utilizadas da maneira correta, elas podem destruir a nossa vida. Um grande exemplo disso são as redes sociais sociais. As redes sociais elas são tecnologias que podem se tornar uma arma perigosa para a potencialização das nossas fraquezas. Quando você transforma as suas redes sociais em um canal de comparação entre a sua vida e a vida do outro, ela se torna extremamente perigosa. Ela se transforma em uma porta para que você viva se comparando com os outros em todas as áreas da sua vida. E aí... Você vê alguém muito espiritual e você pensa assim, ah, ele ora com tanto poder, ah, ele louva de uma maneira tão bonita, ah, ele prega tão bem, eu queria ser como ele, comparações. Aí, você olha para aquele casal bem-sucedido no casamento e você começa a se imaginar. Ah, essa família é perfeita. Olha como ela é amorosa. Olha como é que ele é carinhoso. Olha como é que eles se dão bem. Eu queria que meu casamento fosse assim. Comparações. Aí você olha para aquela mãe que fica o tempo todo postando aquelas fotos fofinhas de criança dos seus filhos na rede social. E aí você olha para aquela criança e diz assim, ah, olha que criança linda, ela é um anjo, ela é tão educada. Eu duvido que ela já rabiscou a parede alguma vez na vida dela. Eu duvido que ela já cuspiu a comida para fora da boca, em cima do prato. Eu duvido que ela faz bagunça na, sua, na casa dela. Comparações. Toda vez que você se comparar a alguém, você vai se sentir menor você sempre vai achar que Deus está abençoando muito mais o outro do que você, querido. Isso não é uma verdade. O que Deus está fazendo na vida do outro não é o mesmo que Ele tem para fazer na sua vida. Você precisa entender que a sua vida é um processo e você está vivendo o seu processo. E o seu processo não é igual ao processo das outras pessoas. Então não viva se comparando. Não vi você comparando. A grande questão é que a nossa geração, ela adora resultados, mas detesta processos. Você quer estar onde a pessoa está? Você quer ter o que a pessoa tem? Você quer ser o que a pessoa é? Mas você não quer pagar o preço que a pessoa pagou. Deus, ele tem um propósito certo para a sua vida e ele tem uma graça específica para que esse propósito se cumpra, a graça de Deus para a sua vida não é igual àquela que ele está derramando sobre a vida da pessoa que você está se comparando, porque as suas limitações não são as mesmas que aquela pessoa tem. Quando você vive uma vida de comparação, você vive uma vida de fuga da realidade. E quando isso acontece, você não enxerga que Deus pode se manifestar na sua vida, apesar das suas fraquezas. É o que nos mostra o versículo 8. Paulo suplicou ao Senhor para que lhe afastasse da sua vida aquela fraqueza, para que tirasse da sua vida aquela fraqueza. Mas o que Deus responde para o apóstolo Paulo... A minha graça lhe basta... A minha graça lhe basta. A graça de Deus é suficiente para mim e para você. Quando Deus Ele diz que a graça dEle é suficiente, Ele está te dizendo que Ele tem reservado para você a medida certa para te encher e para fazer com que o propósito dEle se cumpra na sua vida. A graça de Deus tem o tamanho certo para preencher as lacunas que as suas fraquezas deixam em você ela é o caminho para que o poder de Deus se manifeste na sua vida é o que diz o versículo 8 que a graça de Deus se aperfeiçoa nas suas fraquezas. A graça de Deus precisa das suas fraquezas para se aperfeiçoar. A graça de Deus é algo tão poderoso, mas tão poderoso, que ela tem o poder de pegar as suas fraquezas e transformar num canal de manifestação da glória de Deus. Deus quer usar as suas fraquezas. Não vivo se comparando. Mas o problema é que nós somos tendenciosos a isso. Aí eu olho para mim. Olho para o que Deus está fazendo na minha vida. Olho para as minhas forças. Olho para as minhas fraquezas. E aí eu olho para o pastor José. E aí eu começo a ver assim. Senhor, eu quero ser igual a ele. Olha, Senhor, eu quero fazer o que ele está fazendo. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa o quanto eu tente imitar o pastor Josué, não importa se eu me visto igual, não importa se eu falo igual, não importa se eu faço as mesmas coisas que ele faz eu nunca vou ser o pastor Josué, porque Deus não tem uma graça para que eu me torne um pastor Josué, mas sabe qual é a boa notícia? A graça de Deus está liberada sobre a minha vida para que eu me torne o melhor pastor Caio que eu conheço para que eu me torne o melhor pastor Caio que eu conheço a graça de Deus ela é específica para que todos os propósitos de Deus se cumpram cumpra na minha vida, a graça de Deus, ela está liberada, e Deus está te chamando para ser o melhor João, a melhor Maria, o melhor José, o melhor Paulo, a graça de Deus está liberada para que Deus pegue as suas fraquezas e as transforme em canal de manifestação da glória do Senhor, não tenha medo das suas fraquezas, não viva se comparando. Não viva se comparando. Deixa eu te dizer algo. A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus está liberada sobre a sua vida na medida certa para que você cumpra todos os propósitos que Deus tem para você. E aí, quando você reconhece isso, você aprende a lidar com as suas fraquezas. Queridos, você só vai lidar bem com as suas fraquezas quando você deixar de negá-las. Você só vai lidar bem com as suas fraquezas quando você entender que não precisa retirá-las, que Deus não precisa afastá-las para que Ele cumpra os propósitos dEle na sua vida. E você só vai lidar bem com as suas fraquezas percebendo que existe algo, Existe uma graça de Deus exclusiva, específica, para preencher as lacunas que as suas fraquezas deixam na sua vida. Será que você tem sabido lidar com as suas fraquezas? Será que você olha para você, você olha para as suas limitações? Você olha para as suas lutas e você consegue enxergar ali um caminho para Deus te usar. Você consegue enxergar ali um lugar de manifestação da glória de Deus. Deus, Ele quer te usar, apesar das suas fraquezas. Deus, Ele quer te encher, apesar das suas fraquezas. As suas fraquezas são o canal de manifestação do poder de Deus na sua vida você precisa aprender a lidar com elas você precisa encará-las você não foi feito para viver uma vida de negação você não foi feito para afastá-las você não foi feita para não entender que existe uma graça de Deus neste uma graça de Deus disponível para você. Ele quer te usar. E Ele quer te usar do jeito que você é. Não importa o que você esteja vivendo. Não importa quais são as suas lutas. Não importa quais são as suas fraquezas. Deus quer te abençoar. Mas para que Ele possa fazer isso. É necessário. Que você abra o seu coração entregue a sua vida a Jesus e diga eu quero que o Senhor use as minhas fraquezas para manifestar o seu poder na minha vida se você quer isso nesse momento eu queria te convidar a fazer algo nós temos aqui, olha um WhatsApp entra nesse WhatsApp manda um eu quero nesse WhatsApp porque nós queremos te conhecer, mas antes disso entra aqui me dá aqui meu celular, muito obrigado. Entra aqui no chat do YouTube, se você que está ao vivo com a gente, entra aqui, olha, diz assim, olha, eu quero, eu quero que o poder de Deus se manifeste na minha vida, apesar das minhas fraquezas. Eu quero entregar o meu coração para Jesus. Diz aqui no chat, eu quero... Quero ver aqui você tomando essa decisão nessa manhã. Diz assim, eu quero abrir o meu coração. E eu quero que Jesus seja o Senhor da minha vida. Diz aqui nesse chat agora, nós queremos orar pela sua vida. Vai dizendo aqui, olha, tantas pessoas aqui já dizendo, eu quero. Tantas pessoas abrindo o, nosso, o seu coração. E se você está fazendo essa oração nesse momento, nós temos um WhatsApp. eu quero te convidar a, nesse momento, entrar nesse, no, no WhatsApp e mandar uma mensagem para nós, o WhatsApp é a forma que nós temos de te conhecer aqui no Youtube a gente não consegue ver os seus dados a gente não consegue falar direto com você mas pelo WhatsApp nós podemos fazer isso então entra no WhatsApp, a gente vai cantar uma canção, e enquanto a gente canta uma canção vai dizendo assim, eu quero eu quero receber Jesus, eu quero que o Senhor use as minhas fraquezas, faça isso pessoas dizendo aqui, eu quero a Amanda, a Neuza a Shirley, o Marcelo a Sara, tantas pessoas aqui abrindo o coração para Jesus nessa manhã tantas pessoas dizendo, Senhor eu quero mais do Senhor, eu quero que o Senhor use as minhas fraquezas, e eu quero orar pela sua vida Deus muito obrigado por cada vida que nessa manhã abriu seu coração dizendo. Eu quero que o Senhor venha ser Senhor do meu coração. Senhor da minha vida. E faça das minhas fraquezas. Um lugar de manifestação do teu poder. Pai, abençoa cada pessoa. Cada casa, ó Deus. Que participou desse culto aqui conosco. Ó Pai, cada família que está online conosco. Cada família que vai assistir esse culto depois gravado. E que o amor de Deus, o Pai. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E as... Benditas consolações do Espírito Santo de Deus. E sejam com todo o povo de Deus. Desde agora e para todo sempre. Querido, deixa eu te dizer algo. Daqui a pouco nós temos mais um culto. Às 11 horas com o nosso pastor Josué. E se você foi abençoado por essa mensagem. Eu quero te convidar. Me siga nas redes sociais. PR Caio Rios. PR Caio Rios. Lá eu vou estar sempre postando um conteúdo. Para te abençoar. Vamos adorar a Deus.
2: de caridade, que elas continuem doando, continuem pensando no próximo, porque isso aqui faz muito bem para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir para muita gente. Só temos a agradecer e a pedir a Deus que as pessoas continuem ajudando o próximo. vim e me oferte de segunda a sexta das 10 da manhã e 5 da tarde e aos domingos de 9 da manhã ao meio-dia depois de 1 da tarde às 9 horas da noite e recebo uma oração todos os domingos de 9 da manhã ao meio-dia e de uma da tarde às 9 horas da noite. Você não vai precisar sair do seu carro. Nosso drive é seguro e segue todas as restrições e recomendações sanitárias. Para mais informações, acesse ibititude.com.br ou ligue para 24 30 27 50.
3: de coroninha,
2: coroninha. Olha o tanto de Líder Kids, Aquila, Rosana
1: e Telane. E ainda é um chapéu, ó, ainda não virou um barco. E Noé,
2: pra construir aquela arca, ele precisou seguir todas as orientações de Deus. Ele precisou obedecer a Deus. O Senhor está nos protegendo hoje. O Senhor está guardando as nossas vidas. Muito obrigado, Paizinho. Muito obrigado pela tua proteção. Culto preciosa todas as segundas-feiras no Atitude TV, no YouTube, eu te espero lá.